прошлый раз мы исследовали с вами во время проповеди, во второй части нашего богослужения, исследовали вопрос о десятисловном законе в Новом Завете. Первое, на чем мы остановили свое внимание, это то, что человек никогда в Божьем плане спасения не спасался делами закона. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Библия говорит праведный, чем будет жив верой. И поэтому, когда мы видим, что Ветхий Завет, который предлагал десятисловный закон, как нравственное мерило для человека, Ветхий Завет содержит одновременно как идею спасения по вере, так и идею необходимости соблюдения десятисловного закона как нравственного ориентира. И это не мешает друг другу. Одно не мешает другому. Подобным же образом, когда мы открыли места Нового Завета, говорящие о десятисловном законе, мы увидели, что и Новый Завет говорит. Мы спасаемся верою по благодати, но это не означает, что мы должны остаться без нравственного ориентира. Апостол Павел пишет, и мы читали об этом в прошлый раз, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей. Итак, мы увидели, что Библия говорит о том, что нравственный закон, десятисловный закон подтверждается в Новом Завете. Не как способ спасения, еще раз подчеркнем, а как мерила, по которому можно узнать, что есть грех, узнать, каковы основополагающие принципы божественного правления. Но сегодня нам интересно было бы с вами посмотреть на те места Священного Писания, которые часто приводят в доказательство того, что закон десятисловный, закон нравственный, якобы отменен. Мы посмотрим на все места Священного Писания, которые чаще всего в этом отношении используются. И если после исследования этих мест вы вспомните еще какой-либо текст, еще какое-то место, мы, если будет позволять время, его рассмотрим, либо тогда я запишу эти места, и мы об этом поговорим в следующий раз, на следующем богослужении. То есть наша цель заключается в том, чтобы мы открыто, без предубеждения, будучи движимы желанием исполнять волю Божью и знать ее, рассмотрели все, что Новый Завет говорит по этому поводу. Итак, наша тема может называться «Сложные тексты о десятисловном законе, в Новом Завете. Итак, когда я готовился к сегодняшней проповеди, я насчитал семь текстов, или семь стихов, семь отрывков из Нового Завета, которые по моему опыту чаще всего встречаются как доказательство того, что новозаветный подход истребил необходимость видеть десятисловный закон как нравственный идеал для христианина. Так приглашаю вас открыть послание Колоссянам, вторую главу. Это первое место, которое мы рассмотрим сегодня. Колоссянам, вторая глава, тексты с 13 по 17. Колоссянам, вторая глава, тексты с 13 по 17. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Я читаю из Колоссянам 2 главы текста из 13 по 17. «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силу начальств и властей властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячь, или субботу, это есть тень будущего тела во Христе. Итак, этот текст достаточно часто приводит к доказательству того, что десятисловный закон, закон, который сам Бог написал своим перстом на каменных скрижалях, он был отменен на Христе. Итак, давайте посмотрим, как этот закон описывается. Что нам известно, что сказано в этом отрывке Священного Писания вот об этом законе, который был пригвожден ко Христу. Какими словами, какими терминами он описывается, чтобы нам знать, какой это закон. Хорошо? Итак, первое, первое, что здесь говорится, о том, что это было рукописание против нас. Хорошо? 
первая характеристика этого закона. Истребил бывшее нас рукописание, которое было против нас. Рукописание против нас. Вот так называется тот закон, который Господь Иисус Христос своей смертью пригвозил к Христу. Давайте посмотрим, какой закон описывается этими словами в Библии. Книга Второзаконие, 31 глава, 31 глава, текст из 24 по 26. Второзаконие, 31 глава, текст из 24 по 26. Когда Моисей вписал все слова, вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Итак, что это было? Рукописание Моисей записал в книгу и сказано, положил одесную ковчега, то есть с правой стороны, в ковчеге находилось что? Десять заповедей, нравственный закон и десять условий. А справа от ковчега находился вот этот вот закон, который Бог дал Моисею. И сказано, что это будет свидетельство против тебя. Итак, когда Колоссянам 2 глава, 14 текст говорит, «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу», то мы знаем, что речь идет о... Моисеевом законе. Речь идет о церемониальных предписаниях, которые были пригвождены ко Христу. Поэтому все, что дальше описывается в отношении этого закона, оно должно относиться к этому закону. Дальше. Еще какие характеристики есть у этого закона, который описан здесь во второй главе. Сказано, это есть тень будущего. Вторая характеристика этого закона, который был отменен на кресте. Сказано, что он есть Тень будущего. Что это такое? Что означает сама фраза «тень будущего»? В будущем есть нечто, да? А вот этот закон, он отражал то, что будет в будущем. Он как бы был тенью его. Но сам по себе он не имел себе действенной силы. Да? Об этом говорится. А тело во Христе или воплощение во Христе, то есть это закон, который каким-то образом указывал на Христа, на будущее. Давайте посмотрим, какой закон в Библии описывается как тот, который сам себе силы не имеет, но указывает на будущее и является тенью будущего. Приглашаю открыть послание евреям, 10 главу, текст из 1 по 4. Евреям, 10 глава, текст из 1 по 4. 10 глава с 1 по 4. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь телесов и козлов уничтожала грехи. Тогда как в том законе здесь говорится? о церемониальном, который описывал жертвы, все сожжения, служения во святилище и так далее. Сказано, что этот закон как раз имел тень будущих влаг. Он сам себе не имел никакой силы. И об этом же мы читаем в послании к евреям в 8 главе, текст 5. Евреям 8.5. Ну и краешек 4 также. Сказано, здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Так снова предлагает какое слово? Тень. Да? И сказано, что это относилось к чему? К служению во святилище. Когда священники приносили дары, жертвы и так далее. Закон десяти слов, закон Божий или закон нравственный никогда в Библии нигде не называется тенью. Он не указывает ни на что. Он просто содержит правила «делай, не делай». Он ни на что не является указателем. Итак, второе, что говорится об этом законе, это то, что тень, это тень будущего. И мы читаем из Священного Писания, что закон церемониальный, он назван тенью будущего. Далее. Сказано, что в этом законе было предписание о пище и питье. Да? Итак, никто не суждает вас за пищу или питье. 
или какой-нибудь праздник, или новомесячный, или субботу. Итак, поговорим о пище и питье. К какому закону это относится? К десятисловному может относиться? Десять заповедей что-нибудь говорят о пище или питье? Нет. Поэтому вообще об этом законе десятисловно нужно забыть, когда мы говорим об этом тексте. Правда? То есть это не об этом говорится вообще. О чем уже идет речь? Евреям 9 глава, текста с 8 по 12. Евреям 9 глава, текста с 8 по 12. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святейшее, доколе стоит прежняя скинья. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящими. То же самое, да? Вот эти жертвы, церемонии и так далее. Это все тень. И внимание, текст 10 и которые с яствами, и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Что же это за время? Но Христос, сказано дальше, первосвященник будущих благ, пришел с большей совершеннейшей скинью нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Итак, когда закончилось действие этого закона? Смерть Иисуса Христа, когда Он принес свою жертву, и этот закон, сказано, имел постановление о подавениях, о питье, о пище, о жертвах и так далее. То есть, это, как говорится, как говорят американцы, beyond reasonable doubt. То есть, вне всякого сомнения, о десятисловном законе здесь не может идти речи. И сказано, никто не осуждает вас за пищу, питье, какой-нибудь праздник, месяц или субботу. Появляется суббота. И мы знаем, что в десятисловном законе говорится о субботе. Но мы уже выяснили, что не о нем идет речь. Следовательно, нам нужно найти какие-то иные субботы, которые были отменены. Были ли разные субботы? Ну, начнем с того, что в оригинале сказано не субботу, а субботы, множественное число. Проверьте, например, в английском переводе King James, перевод короля Якова, или New Revised Standard Version, новый пересмотренный стандартный перевод и так далее. Вы увидите, что там суббота стоит в множественном числе. Или проверьте прямо в оригинале у кого из нас. Итак, какие субботы были помимо еженедельной субботы? Приглашаю вас открыть послание, вернее, книгу Левит, 23 главу. Левит, 23 глава, третий текст. И потом еще ряд текстов. Итак, Левит, 23.3. Сказано так. Шесть дней можно делать дела, а седьмой день, суббота покоя, священные собрания, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах И дальше, в этой 23 главе описываются всевозможные праздники, семь так называемых годовых праздников. И вот посмотрите, начиная с 26 текста и дальше, что говорится, с 26 текста. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего День очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, как и в субботу, да? в еженедельную субботу. Никакого дела не делайте, а, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-либо дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роде вашего всех жилищах ваших. И дальше, бывает, 32 текст. Это для вас, что скажем дальше? Это для вас суббота покоя. И смиряйте душу вашу с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Девятый день седьмого месяца мог попасть на понедельник, вторник, среду, четверг, на любой другой день. Но он назван как? Это для вас суббота покой. То есть Священное Писание рассказывает нам о двух видах суббот. Первая суббота – это еженедельная суббота, она названа как суббота Господня. А второй вид суббот – это все дни, в которые народ не работал. И всех годовых праздников были дни, когда сказано было «не делай никакого дела», как и в субботу. И потом оно называлось «суббота» или «покой». И вот теперь давайте прочитаем 38 текст. 38 текст в этой же самой главе. 
И давайте, ладно, 37 и 38 также. Вот праздники Господни, в которые должны созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. Посмотрите, говорится о чем? Существует так называемая суббота Господня, еженедельная суббота, и что? От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. То есть суббота, а, поскольку означает покой, а в Ветхом Завете, в церемониальном законе, было несколько дней, когда нужно было покоиться, не работать, поэтому и еженедельный субботний покой, и дни покоя, как, например, день очищения, девятый день седьмого месяца, называются одним субботом. И поэтому, когда мы задаем вопрос, о какой субботе говорит Павел в послании Колосяну в второй главе, мы выясним, что, во-первых, он говорит о законе, который был рукописанием против вас. Это что? Церемониальный закон. Он говорит, что это был тень будущего. Это что? Церемониальный закон. Он говорит о пище и питье, которые приносились в связи с обрядами. Это церемониальный закон. И он говорит о субботах, которые также были частью церемониального закона. Итак, на основании этого места священного писания мы делаем какой вывод? Здесь говорится о том, что на кресте Иисус Христос пригвоздил ко кресту. Какой закон? Церемониальный закон, который как раз указывал на него и был тень. Второе место священного писания, которое также достаточно часто используется для того, чтобы поддержать идею об отмене десятисловного закона, находится в послании к Ефесянам во второй главе. К Ефесянам или к Ефесянам во второй главе текст 15. Ефесянам 2.15. Сказано так. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир. Итак, Ефесянам 2.15. Да? Говорится о том, что он устранил закон заповедей учением. Итак, а о каком законе здесь идет речь, который разделял евреев и язычников. Он обращается к язычникам, говорит, что раньше были отчуждены от общества израильского и так далее, но пришел Христос, и он устранил стоящую посреди преграду и истребил или упразднил закон заповедей. Когда мы обращаемся к оригиналу, к древнееврейскому языку, для того, чтобы посмотреть значит, какие слова используются там, то вместо двух слов, которые есть в синодальном переводе, закон заповедей, мы обнаружим в оригинале три слова. Окей? Те из вас, кто, кто был с нами на протяжении всех этих занятий, вы сейчас узнаете, потому что мы об этих словах говорили. Итак, сказано, я читаю по-древнегречески, тон номан, тон энталон, эн догмасин. Так, номас что означает? Закон. НТЛС что означает? Заповедь. Очень хорошо. Преподаватель помнит. Так. И догма сил. Или догма. Знакомое слово? Конкретное предписание. Значит, мы видим три слова здесь в оригинале. В синодальном переводе вы только два найдете. Но я еще раз прочитаю, как это. Тон номан, тон энталон, эндогмасин. Дословный перевод такого. Он истребил закон заповедей в догмах. Закон заповедей в предписании. Итак, посмотрите на десятисловный закон. Там что у нас есть? Десятисловном законе. Как называется то, что там есть? Десять заповедей. Заповедь. А где там догмы или предписания? Что это за закон? Закон заповедей в догмах. Каким, чем бы этот закон ни был, это точно не десятисловный закон. Потому что десятисловный закон состоит из заповедей. Так вот давайте теперь попытаемся выяснить, что это такое. Что это за закон заповедей в догмах. А, но перед этим я хочу а, прочесть вам из а, перевода слова «жизнь». Один из достаточно распространенных переводов Нового Завета на русский язык. Слово «жизни» – перевод, подготовленный церковью евангельских христиан-баптистов. Он говорит следующее. 
Он своей плотью упразднил закон со всеми его заповедями и правилами. Видите, это никак не может относиться к десятисловному закону, потому что в десятисловном законе есть заповеди. Но правила, предписания, это мы находим в каком законе? В терминальном законе. Давайте посмотрим, где используется и в каком значении используется слово догма. Эфесянам, вернее, значит, четыре раза. Когда мы с вами рассматриваем этот вопрос э, с точки зрения использования греческих слов, то в Септуагенте, которая является переводом Ветхого Завета с еврейского на греческий язык, помните, да, мы об этом много раз говорили, в Септуагенте слово «догма» встречается всего четыре раза. Всего четыре раза. Вот запишите эти места для тех, кто записывает, и некоторые из них мы прочтем. В первое место Есфиль 3.9. Есфирь 3.9. Далее. Даниила 2 глава текста 13-15. Даниила 2 глава текста 13-15. И Даниила 6 глава текста 13. Еще раз. Есфирь 3 глава 9 текст. Даниила 2 глава текста 13-15. Даниила 6 глава текст 13. Значит, во всех этих четырех случаях речь идет об указах правителей царей об указах правителей, которые касались, значит, ну, в случае с Даниилом, помните, давайте откроем, прочитаем, Даниила 6.13, чтобы было понятнее. Даниила 6, глава текст 13, говорит следующее. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил который из пленных сынов Иудеи не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, вот здесь включает слово догма, ни на указ с тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Итак, слово догма в данном случае к чему относится? К регулированию вопросов общественной жизни. И а, здесь мы видим как раз идею вот этого гражданского измерения или судебного измерения. То есть слово догма никогда, нигде, ни в Верхом Завете в переводе греческом, ни в Новом Завете не используется по отношению к дистизации. Единственное упоминание, которое есть, они связаны вот с, с правилами, с предписаниями касательно общественной жизни. То есть, которые в данном случае даны царями, повелителями. Итак, вывод какой? Помните одно очень интересное слово, которое относится к описанию Моисеева закона? Крима. Крима. Отсюда слово криминал происходит. Крима относится к чему в законе Моисеевом? Какой оно закон описывает? Это слово. Гражданский закон или уголовный закон, который как раз регулирует жизнь в обществе, взаимоотношения в обществе. Так вот, слово догма, оно используется с тем же самым смысловым оттенком для каких-то конкретных указаний не о законе нравственном идет речь, а о каких-то конкретных указаниях, регулирующих гражданскую жизнь, гражданское сообщество. Итак, некоторые выводы. Повторим. Значит, Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос на кресте Он упразднил закон заповедей в догмах. И слово догма никогда не используется по отношению к закону десяти заповедей а используется для определения э, указов, конкретных предписаний из э, области общественной жизни, что связано со словом Крима. То есть это должно быть относиться к гражданскому закону. Но в любом случае не к десятисловному. Вот теперь давайте посмотрим на текст внимательно. Сказано, что вот этот вот закон, который Христос устранил, он как раз был препятствием для соединения язычников и евреев. Если речь идет о гражданском законе, если речь идет о законе, регулирующем общественную жизнь, то это на самом деле тогда правда. Потому что э, закон израильского был на стране конкретные определения, как царя избирать, как он должен править, что нужно делать, если кто что украдет и так далее. И этот закон, он отделял евреев и ставил их особняком как говорится, по самому стилю их организации или организации их общества. Но сказано, что Иисус Христос отменил это. И в результате этого 
мы теперь имеем возможность и евреи, и язычники быть одно. Итак, к чему бы ни относился конкретно вот этот вот закон заповедей в предписаниях, мы точно знаем, что речь здесь не идет о десяти словах Так это было второе место, которое мы рассмотрели из наиболее часто встречающихся отрывков священного писания, которые вроде бы говорят о замене десяти словного закона. Ну и теперь, пожалуй, уместно будет сказать следующее. Как вы думаете, почему такое несоответствие оригиналу и переводу? Несоответствие перевода оригинала. Почему? Значит, мы все прекрасно понимаем, что любой перевод является частью чем? Интерпретации. Потому что как человек понимает, так он и переводит. Вопрос, кем был сделан синодальный перевод священного писания? Синод. Что за организация? Да. Это было четыре духовных академии. Киевская, Московская, Санкт-Петербургская и Казанская. Четырем духовным академиям просто было дано поручение перевести священные писания на тогдашний современный русский язык. С разрешения, с изволения, с благословения Синода Православной Церкви. И этот перевод был сделан в 1876 году. И... Очень часто в этом переводе мы можем найти следы православного представления и православного учения. Просто одну иллюстрацию. Я лично с некоторыми из вас на эту тему говорил, но хочу ваше внимание обратить, например, на вторую главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава. Нет, давайте первая. Первая глава, 28 текст. Первая глава, 28 текст, говорит так. Очень важно, чтобы вы открыли, чтобы вы сами видели. Потому что э, здесь нужно смотреть. Луки 1, 28. Ангел вошед к ней и сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Посмотрите, вот ваш перевод. В чем вы видите здесь проблемы? Все местоимения с большой буквы. Местоимения кому относятся? К описанию кого? Девы Марии. Скажите, местоимения кого в синодальном переводе обозначается с большой буквы? Все, что относится к божеству. То есть мы, мы узнаем, что Он, если с большой буквы, мы сразу понимаем, что это Бог, да, или Сын Божий, или Духство и так далее. А смотрите, что происходит. Здесь людям, которые начинают только священное писание читать, внушают самим переводом идею того, что Дева Мария, она имеет характеристики чего? Божества. Потому что, посмотрите, везде, во всей этой главе сказано, ангел вошед к ней с большой буквы, Господь с тобою с большой буквы, благословенно ты с большой буквы и так далее. Это только один из многих-многих примеров того, как в переводе, сделанном православной церковью, отражается первоучение православной церкви. Да, в Румынфорсмалике, да. Ну, видите, там был перевод другой, другой церкви сделался. Так вот, иными словами, мы сейчас не говорим о том, что, что значит, первоучение православной церкви, там оно от, от, от начала до конца плохо и так далее, мы говорим о другом. Читая синодальный перевод, нам нужно всегда помнить об авторах этого. И поэтому, если есть возможность, а слава Богу, сегодня таких возможностей очень много, тем более, что мы живем в этой стране, где на английский язык около 150 переводов сделано. Когда есть возможность, обязательно проверьте, особенно вот в таких вот, знаете, спорных местах, сложных местах, проверьте, а как в других переводах передается эта же самая мысль. Если вы откроете какой-нибудь из э, э, значит, английских переводов, вы увидите, что здесь не два слова, а три, как в оригинале. Закон заповеди в предписании. Вот если у вас дома есть Библия, придите и проверьте. То есть проблема здесь не Библии, не Нового Завета, не Павлова проблема, а проблема кого? перевода. Или проблема чего? Проблема перевода. Поэтому мы относимся сейчас с огромной э, благодарностью и с уважением к тем людям, которые э, дали нам этот перевод. Но при этом всем нужно помнить, что они оставили здесь следы своего богословия и своего Итак, мы рассмотрели сейчас второй пример э, значит, из Нового Завета, который используется для отмены десятисловия. 
Галатам третья глава. Это наше третье место. Послание к Галатам третья глава. Текст из 19 по 25. Галатам третья глава. Текст из 19 по 25. Сказано так. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованием Божьим никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Это совершенно конкретно говорится о том, что закон дан был до времени, до времени пришествия семьи. Так давайте посмотрим на описание этого закона что э, апостол Павел нам рассказывает об этом законе, о каком законе он ведет речь. Итак, во-первых, сказано, что это тот закон, который дан был по причине преступлений. 19 видите, да? Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений. До времени пришествия семьи и так далее. Так этот закон был дан потому, что было много преступлений. Поскольку преступления были, то понадобилась нужда в этом законе. Да, так сказано. А давайте теперь сравним с другим местом Священного Писания. Послание к римлянам, 5 глава, текст 20. Римлянам, 5 глава, 20 текст. Римлянам 5.20 говорит, говорит совершенно другое. Закон же пришел после и таким образом умножилось преступление. Значит, согласно 5 главе 20 тексту, преступление умножилось после того, как был дан закон. Или сказано, закон дан был и таким образом, то есть в результате того, что был дан закон, преступление умножилось. Видите разницу? В послании Галатам говорится о том, что по причине того, что были преступления, дан был закон. А послание Кимлина говорит о том, что когда он был дан, то наоборот, он послужил тому, чтобы преступления увеличились. О чем это говорит? Давайте посмотрим на один очень интересный текст. Римлянам 7.13. Римлянам 7 глава 13 текст. Итак, неужели доброе сделалось не смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет не смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Говорится о том, что грех становится крайне грешен, или его как бы глубина, его э, объем вырастает. Почему? Потому что существует заповедь. Вот посмотрите, в седьмой главе он о каком законе говорит апостол Павел? О десятисловном законе, да, о законе, в котором есть заповедь «не пожелай». Да, в, седьмой, в седьмом тексте сказано «я не иначе узнал греха посредством закона». И поэтому он говорит «закон святый, заповедь святый, праведный и добра». И говорит, в результате того, что этот закон появился, люди теперь, сравнивая свои действия с ним, что, к чему приходили? Узнавали, что грешники и количество греха увеличилось. Сказано, что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Если вы не знаете заповедь, вы можете грешить, может быть, совесть вас мучает, но вы точно не убеждены. Но когда есть заповедь нравственного закона, тогда в результате этого количество преступлений увеличивается. Или, количество, или степень осознания, сказано, грех становится крайне грешным. Так вот, в пятой главе послания к Римлянам говорится о неком законе, в результате появления которого умножились преступления. О каком законе говорит здесь? О десятисловном законе, о нравственном законе. Потому что когда он был там, то количество преступлений в соответствии с сравнением с этим законом оно возросло. А в послании к Галатам в третьей главе говорится о каком-то другом законе. 
который дан был после того, или дан был по причине того, что количество преступлений возросло. То есть цель вот этого закона в третьей главе, который описан в третьей главе Галатам, в том заключается, или его появление а, обусловлено как раз уже вот, огромным количеством этих законов. Теперь давайте вспомним, какова была цель церемониального закона. А помимо этого, цель выход из положения. Был нравственный закон, как идеал, как, как а, критерий нравственности. Если человек, подходя к закону, да, или зная закон, нарушал его, грех становился крайне грешен посредством заповеди, преступление увеличилось. Что нужно было теперь сделать человеку для того, чтобы освободиться от этого греха? Нужно было воспользоваться церемониальным законом, принести жертву. И таким образом человек перекладывал с себя вину на невинную жертву, которая указывала на смерть Иисуса Христа. Теперь смотрите. В третьей главе послания Галатам говорится о законе, который там был по причине преступления. Не для того, чтобы их открыть, а потому что они существовали, чтобы о них позаботиться. Это первое, что нам э, указывает на то, что речь не идет о десятисловном законе, а о таком о церемониальном законе. Но это еще не все. Второй момент. Как еще описывается этот закон? о котором мы читаем в третьей главе послания к Галатам. Сказано, он дан после, по причине преступлений, до времени семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Итак, почему через ангелов? Давайте прочитаем Деяние 7.53, Деяние 7 глава 53 текст, речь Стефана перед смертью, Деяние 7.53, Говорит следующее. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. И так когда Бог давал там закон или законы на горе Синай, там присутствовали и ангелы. И в книге Второзакония мы читаем, что вот он шел со тьмами святых и сошел на гору Синай. А кто же был посредником там на горе Синай, чьей рукою этот закон был дан? Моисей. Да? Значит, мы читаем об этом как в книге Второзаконии, в 31 главе, текста с 24 по 26. Второзаконие, 31 глава, текста с 24 по 26. Мы уже читали с вами это место Священного Писания. Еще раз обратимся. Второзаконие 31, 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмитесь ее книгу закона, и положите ее одесную ковчега Завета Господа Бога вашего, и она так будет свидетельством против тебя. Значит, посредником, через которого Бог дал закон, был Моисей. А Бог дал через Моисея какой закон? Церемониальный закон. Потому что десятисловный он произнес, как вы помните, сам. Да. Он сказано вслух, произнес и более не говорил. А потом народ подошел и говорит, мы сейчас умрем от этого огня. Давай ты иди, Господа, Он тебе все скажет, и потом нам перескажешь. И Моисей записал. Итак, вот эти два указания. Во-первых, механизм действия закона, что он не для опознания греха, а по той причине, что грех был, чтобы каким-то образом освободиться от греха, по механизму мы обнаружим, что это не десятисловный закон. А во-вторых, так как он был там, сказанной рукой у посредника. А там даже говорится, ибо посредника при одном не бывает, а Бог один. То есть не Бог здесь имеется в виду. Посредник это Моисей, который как раз был посредником между Богом и израильским народом. И все тогда сходится. Церемониальный закон до, какого, до какой поры действия? До времени пришествия семени. Да, или до времени исправления, как мы читали в, в послании к евреям. То есть речь идет о церемониальном законе, который вел, подводил народ к Иисусу Христу. Каждая жертва, каждый праздник, каждая церемония, она указывала на какой-то этап служения Иисуса Христа. И когда Иисус Христос пришел, тогда э, действие этого закона прекратилось. Итак, вывод это церемониальный закон. Идем к следующему, третьему, вернее, четвертому месту, которое также используется для а, а, поддержки идеи о том, что десятисловный закон был отменен. Римлянам глава 10, текст 4. Римлянам 10 глава, текст 4. 
сказано так. Потому что конец закона Христос. Праведности всякого верующего. Римлянам 10 глава текст 4. Потому что конец закона Христос. Снова что нам нужно сделать? Посмотреть на контекст. Посмотреть на то, как этот закон, о котором здесь говорится, концом которого является Христос, как он описывается, какими словами, что это был за закон. Давайте прочитаем следующий пятый текст. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жил будет ел. Ясно? Речь идет о законе, о чем Моисей пишет. То есть здесь буквально в следующем тексте говорится о, о рукописании, о том законе, который Господь дал Моисею, который относился к церемониям, к рукописаниям и так далее. И в действительности, когда Христос пришел, Он своей плотью положил Ему конец. Опять же, картина абсолютно совпадает с тем, что будет священное писание в этих местах. А каким образом этот человек будет жив им, исполнивший его, этот закон церемониальный, будет жив им? Скажите, как в Ветхом Завете решалась проблема греха двумя способами? Первый способ. Либо человек, осознав свой грех и покаявшись, приносит жертву, либо, если он идет против, это грех дерзкой руки, тогда он погибает сам. Всего два способа. Да? Так вот, Библия говорит, что если, что в Ветхом Завете исполнивший закон, церемониальный закон, он что? Продолжал жить. А если ты его не исполняешь, то, то ты сам тогда должен понести наказание. Помните, фраза часто встречается? А кто не сделает то-то и то-то, грех свой понесут, они кровь их на них. Так кровь была на ком. Грех возобрался на животные, а уже кровь животного брызгалась на там, жертвенник, в скинь и так далее. Таким образом, вина в кровью она переходила на святилище, потом она очищалась. Но если человек не приносит жертву, то он не соблюдает закон, исполняя который, который будет жив, тогда кровь его остается на нем. Итак, указанием того, что это то, что написал Моисей, и указанием а, а, значит, самого механизма закона, исполнивший его жив будет им, мы снова видим, что а, этими указаниями нас апостол Павел а, приглашает к тому, чтобы увидеть здесь церемониальный закон, концом которого является Следующее, пятое место, послание к Римлянам, 7 глава, тексты с 1 по 4. Римлянам, 7 глава, тексты с 1 по 4. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Итак, это место также приводится иногда для э, доказательства отмены десятиковного закона в Новом Завете. Я приготовил небольшую схемку, на которую приглашаю вас взглянуть, для того, чтобы разобраться в логике апостола Павла. Итак, значит, он приводит иллюстрацию. И он говорит, вы знаете, как это бывает. Вы знаете, как это бывает. Он говорит, вот две ситуации. Да? Есть жена, есть первый муж, и они связаны чем? Законом. Если она при живом муже соединяется с другим, она... Прелюбодейство, она нарушает седьмую заповедь. Между ними закон. Но, если первый муж умирает, то тогда сказано, она не будет прелюбодейцей, если выйдет замуж за другого. Вот смотрите. Как определяется, она будет прелюбодейцей или не будет во втором случае? 
на основании закона. Да? О, я хочу это подчеркнуть. Что когда женщина выходит замуж за другого мужчину, то этот а, а, ее акт, это ее, этот ее поступ, поступок определяется как нравственный или безнравственный на основании чего? На основании закона. Итак, кто умирает? Жена, муж или умирает закон? В этой иллюстрации. Муж. То есть закон остается. Да? Это, как говорится, как дважды два, но тем не менее, я хочу это еще раз утвердить, потому что здесь как раз кроется причина недопонимания. Итак, если жена выходит замуж до второго мужа, то она по-прежнему под законом не прелюбодействует. Если она теперь к третьему уйдет при живом втором, то она тоже будет чем или кем? Прелюбодействует. Правильно? То есть, не сказано, что умирает жена, не сказано, что умирает закон, сказано, что муж умирает. Теперь, это была иллюстрация истины, которую апостол Павел хочет препарать. Вот ее значение. Жена здесь это кто? Четвертый текст. Так и вы, братья. Да? Жена это каждый из нас, это я. Да, или вы, или кто-нибудь другой. В этой иллюстрации жена это я. А, давайте поговорим пока о второй ситуации. Значит, муж это кто? Посмотрите. Чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Муж это Христос. Значит, есть я, есть Христос. Первый муж, тогда кто? Так и вы, братья, еще рассчитаем. Умерли для закона телом Христовым. Почему тело Христа было отдано на смерть? Почему Христос умер? Второй Тимофея 5.21. Второй Коринфянам 5.21. Ибо не знавшего греха он сделал жертвою за грех. Каким образом мы были благодаря закону связаны с грехом? Очень просто. Библия говорит о том, что законом познается грех. Если есть закон, а мы делаем что-то в нарушении этого закона, то между нами и грехом очень тесная связь. А по старой природе, по старой нашей природе, Библия говорит о том, что нет праведного ни одного. Мы жили в рабстве, Библия говорит, кого или чего? В рабстве сатаны или в рабстве греха. То есть мы были с ним соединены. Теперь, поскольку грех уничтожен телом Иисуса Христа, то мы продолжаем, мы тело, мы жена, да? У нас появляется другой муж. Мы теперь другому принадлежим. Прочитать Римлянам 6 глава. 16 текст. Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, Римлянам 6.16, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому вы повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания праведности. Итак, мы принадлежим либо греху, либо сатане. То есть сатане. Да, это можно сказать, что это грех или сатана, это не имеет значения. Мы принадлежим, как вот эта первая жена, мы, мы принадлежим значит, либо греху, либо, если грех умирает в плоть Иисуса Христа, мы принадлежим Иисусу Христу. То есть, в этой иллюстрации ничего не говорится о том, что закон умирает. Умирает грех, который что взял на себя и который пригвоздил Христу. Итак, говоря о том, что первый муж это грех, я лично имею в виду, да, мы сейчас э, обсуждали это с разных э, точек зрения, я лично имею в виду грех, э, который живет в человеке, вот это потворство греху, как раз э, за что Иисус Христос и умер. Поэтому, чтобы быть нам со Христом, нам нужно первого мужа убить. И Библия говорит что телом Иисуса Христа это произошло. И мы теперь можем принадлежать другому. Но самое главное в этой иллюстрации о том, что при первом случае, то есть мы с грехом или там с сатаной, или, 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 или с тягой к греху, либо с Иисусом Христом, закон остается. 
закон остается как просто мерила, как критерий, по которому мы узнаем, правильно мы поступаем или нет. То есть в любом случае этот отрывок ничего не говорит об отмене, об отмене закона. Следующее место у нас осталось буквально два. Деяния апостолов, 15 глава. Деяния апостолов, 15 глава. Рассказывает об Иерусалимском соборе, так называемом. Деяния апостолов, 15 глава. Текст из 19 по 21. Деяния апостолов, 15 глава, с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от, от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, помните, какая проблема здесь рассматривается? Ну, во-первых, начнем с чего. Некоторые христиане говорят, посмотрите, что нужно делать язычникам? Воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Все. И э, все бы хорошо, но... Проблема в том, что даже этот минимум современные христиане в большинстве своем не исполняют. Едят удавление, то есть то, что не было зарезано в соответствии с законами о том, чтобы кровь стекла, и едят кровь. Кровяную колбасу, например, там, или кровь виновья. Да? А здесь? Ну, это другой вопрос, да. Ну, Библия же есть. Да. Здесь же прямо об этом говорится. Да, это, это важный вопрос, сознательно и несознательно. Но это другой вопрос. Это вопрос пищи, мы его потом будем изучать. Скажите, а как же быть насчет исполнения первой заповеди, да не будет у тебя других богов перед лицом моим? Ее язычникам нужно соблюдать или нет? Ведь, а, ведь об этом не написано здесь. Зачем их подтруждать? Или нужно ли соблюдать вторую заповедь, которая говорит... Не делайте бы кумира и никакого изображения, и не служи им, не поклоняйся им. Нужно язычникам это соблюдать? Все протестанты говорят, да, нужно. Вот. Но здесь ведь об этом не сказано. Можно ли произносить имя Господне в суде, потому что здесь об этом не сказано? И прочее, прочее, прочее. То есть, иными словами, мы о чем говорим? Здесь не перечисляется весь список обязанности по отношению к христианину, обращающемуся из язычества. То есть здесь о многом не говорится. Поэтому если мы скажем, что вот мы будем руководствоваться тем, что здесь написано, то это означает брать только маленькую часть из того, что вообще Новый Завет говорит о воле Божьей для людей, обращающихся из язычества. Далее. Обсуждается здесь вообще десятисловный закон. Или другой вопрос здесь обсуждается. Книга Деяния Апостолов, 15 глава, тексты 1 и 2. День апостолов, 15 глава, текст 1 и 2. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Смотрите, какой вопрос? Деяние апостолов 15 глава текста 1 и 2. Какой вопрос рассматривается здесь? Сказано, если не обрежетесь по обряду Моисееву, рассматривается Моисеев закон, церемониальный закон, нужно ли его соблюдать? Не задается вопрос, нужно ли соблюдать 10 заповедей. То есть вопрос задается, вот что из этого Моисеева закона, который включал в себя церемониальный, гражданский и а, закон здоровья, что из него нужно соблюдать? И вот здесь даются некоторые заповеди. То есть десятисловный закон здесь вообще даже и не рассматривается. Но очень интересно, что в 21 тексте говорится. Вы посмотрите внимательно. Сказано, я полагаю не затруднять, а написать им вот это, а все остальное они узнают откуда. 21 текст. Ибо закон Моисеев от древних родов по, родов по всем городам имеет проповедующих его, читается в синагогах каждую субботу. Скажите, первые христиане где собирались на богослужение? 
синагогах. Да? Павел куда шел, когда э, проповедовался Христа? В синагогу. А после того, как он проповедовал Иисуса Христа, где они продолжали собираться? В синагоге до тех пор, пока их не изгоняли. Помните? Да, потом стали собираться отдельно. Но я хочу сказать то, что сказано вот здесь, что для язычников вот это как бы минимум первый. А мы не будем сейчас их, мы не будем их утруждать, потому что закон Моисеев он имеет проповедующих каждую субботу. Они там узнают. Потому что вы помните, что христиане и иудеи вначале собирались вместе в синагогах. Куда, скажите, Павел выпросил письма от первосвященников, чтобы искать христиан? Письма к кому? Или письма куда? Нет, письма, письма, которые давали ему право уничтожать христиан. Деяние, значит, 9 глава, 2 текст. Деяние, 9 глава, тексты 1 и 2. Сав же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, какому учению? Христианскому. И мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Это христиане стали в синагогах, а в синагогах богослужение происходило когда? По субботу. То есть, иными словами, Здесь вопрос, здесь условного закона, еще раз скажем, не рассматриваются, рассматриваются вопросы прямо сказано, нужно ли исполнять обрезание, нужно ли исполнять Моисеев закон. И последний текст на сегодня, седьмой или последний отрывок, Евреям 7 глава, текст 11. Евреям 7 глава, текст 11. Сказано так. Нет, 12, простите, 7 глава, 12 текст. 7 глава, текст 12. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Значит, многие христиане говорят, у нас сейчас новое священство, у нас Иисус Христос священник, значит закон десятисловный отменен. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закон. Так давайте посмотрим, о каком законе здесь идет речь. Опять же смотрим на контекст, как этот закон описывается. С 11 текста и ниже. В этой же главе. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, чувствуете, о каком законе говорится? В котором говорится о священстве левитов. То какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Арона именоваться? Потому что с переменной священства необходимо быть перемене и закона. И вот это, о котором говорит Сосие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш посеял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Минхисидека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской но по силе жизни не пристающий. Ибо за свидетельство на ты священник вовек почину Милхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. О каком законе это говорилось? Мы уже читали, да? Что он сам себе не имеет силы. Церемониальный закон, согласно которому только из колена Левия должны быть священники, и согласно этому закону из Иудина колена никто не мог быть священником. Далее, текст 28. Ибо закон поставляет первосвященниками человека, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенно. Итак, с переменой священства необходимо быть перемене и закона. О каком законе говорится? О церемониальном законе. Потому что церемониальный закон был завершен смертью Иисуса Христа. Теперь началось новое священство. И по законам церемониальным Христос не имеет права быть священником. Во-первых, он не из того колена. Он из колена Иудина. А в законе сказано, что только из колена Левина. А, значит, э, во-вторых, э, у него э, не было, значит, э, не, не было всего этого права. То есть это самая главная проблема. Или другие моменты, которые не позволяли ему быть, быть священником. То есть, поэтому нужно было отменить этот закон. 
Итак, закон, о котором говорится здесь, это вовсе не, не десятисловный, а закон церемониальный. И, э, наконец, я хочу э, вместе с вами э, прочитать несколько текстов Священного Писания, которые говорят о том, что закон остался, закон не отменен. Так мы видим, что церемониальный закон отменен. В этом нет никакого сомнения. А как насчет десятисловного закона? Как насчет нравственного закона? Матфея 5 глава, текст 17-18. Матфея 5 глава, текст 17-18. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится. Значит, Матфея 5, 17-18. Иакова 2 глава, текст 10 и 11. Мы просто прочитаем ряд текстов Священного Писания, которые говорят о неком законе, который остался. Иакова 2 глава текста 10 и 11. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал не убей. Почему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Римлянам 2 глава 13 текст. Римлянам 2 глава 13 текст. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И речь здесь не идет о том, что закон спасает. Речь идет о том, что мы сотворены Богом на добрые дела, которые он предназначен нам исполнять. Итак, Римлянам 2.13. Исполнители закона оправданы будут. В этой же главе, послание к Римлянам 2 главе текста с 25 по 27. С 25 по 27. А было за ней полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанным. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Римлянам 2 глава текста 25 по 27 были прочитаны. Скажите, о каком законе, который исполняет необрезанный, идет речь? Вот, вот посмотрите, сказано, если необрезанный соблюдает постановление закона. Если он необрезанный, то он автоматически не соблюдает постановление какого закона? Церемониального. То есть речь идет о том, что он необрезанный соблюдает постановление нравственного закона. И сказано, он при необрезании, а, это ему вменится в обрез. Он будет в числе детей Божьих. Дальше. Следующее место. Римлянам 3 глава текст 31. Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон веры. Никак. В оригинале Мегинойта. Да не будет. Да не будет никогда. Мы уничтожаем закон веры. Никак. Но закон утверждаем. Римлянам 7 глава текста 12 и 22. Римлянам 7 глава текста 12 и 22. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И 22 текст, Павел говорит, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». 7 глава, текст 22. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Павел, который всю жизнь проповедовал оправдание по вере, находил удовольствие в законе Божьем. И он понимал, что заповедь свято, праведно и добра. Дальше. Откровение 12 глава, текст 17. Откровение 12 глава, текст 17, говорит следующее. Откровение 12, 17. «И рассверепил дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в бран с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Дракон — это кто? Дьявол, сатана, он рассверепел на жену. А жена? Кто? Символ церкви, так не откровение. За что? За то, что они сохранили заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Против тех, кто соблюдает заповеди Божьи, исполняет Божий закон, видит его в качестве идеала сатана, борется очень сильно, согласно этому месту священного писания. Далее, 14 глава, текст 12, Откровение 14, 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. То есть заповеди Божьи и вера Иисуса, да, это не, не стоит смешивать. В каком смысле? Некоторые говорят, что заповеди Божьи, ну, вот эти там, возлюби и так далее. Заповеди Божьи и вера в Иисус. Одно другому не противоречит, они существуют параллельно. И очень интересно, что здесь говорится 
а соблюдение заповедей Божьих в контексте, в контексте печати зверя или начертания зверя. Потому что перед этим сказано, кто поклоняется зверю, образу его и принимает начертание на руку, то будет, тот будет мучиться в огне и сере и так далее. И сказано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьих. Так, если мы не хотим получить начертание зверя, нам следует обратить внимание на заповеди И последний текст, книга Откровения, 22 глава, текст 14, Откровение 22, 14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город врата. Итак, вот ряд текстов священного писания, которые совершенно определяют свидетельство о том, что какой-то закон остался. И нам делать выбор. Есть закон, который отменен, об этом также совершенно определенно говорится, но есть закон, который остался. Итак, да благословит каждого из вас Господь, я приглашаю его подняться для совершения благодарственной молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за слово, которое Ты оставил для каждого из нас. Это, Господи, что оно является светильником в темном месте, рассеивает неправильные представления, рассеивает а, тьму и продолжает сообщать нам Твою истину. Мы благодарим, Господи, за желание, которое Ты поселил в нашем сердце, изучать Слово Твое. Благодаря Ему познавать волю Твою. И самое главное, мы просим, Господи, даруй силы, чтобы мы могли эту волю Твою применять в своей жизни, исполнять силой Твоей. Мы просим, Господи, помоги каждому из присутствующих, осознавая, что спасение исходит только от Тебя, что мы спасаемся исключительно по вере, по благодати Твоей, все-таки видеть и понимать, что нравственный закон Твой, десятисловный закон, оставлен в качестве идеала, к которому следует стремиться, оставлен в качестве мерила нравственности. Господи, попросим, помоги, чтобы когда послушание Твоему закону станет э, критерием верности Тебе, мы могли устоять и выдержать это испытание. Сейчас просим, Отче, благослови каждого в пути домой. Прибудь с нами до нашей следующей встречи во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.